0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit. Birgit, hallo.
1: Hallo Christoph.
0: Was ist unser Thema heute?
1: Unser Thema ist heute ein Buch, ein ganz besonderes Buch, was ja auch einen großen Stellenwert in unserer Beratung hat. Und zwar das Buch Die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey.
0: Genau. Ich freue mich riesig auf, auf das Ja auf den Podcast heute. Du hast ja schon angesprochen, spielt in unserer Beratung eine große Rolle, weil ähm, der, der Beratungsansatz, den wir in der Finanzplanung haben, ein Stück weit drauf aufgebaut ist. Sogar ein Stück weit mehr als ein Stück weit. <lacht> genau, also da sind ja grundlegende Prinzipien drin, die, ja, aus denen man sich einiges mitnehmen kann. Wir werden es heute aber auch sehr, sehr kritisch damit auseinandersetzen. Du hast ja einen längeren Artikel dann dazu geschrieben, den wir auch gerne wieder mit verlinken. Also einfach auf der Finanzküche ähm, vorbeischauen, da kannst du mit drauf schauen. Ja, da gibt es dann wie gesagt einen Textbeitrag dazu. Gerne auch ja, deine Gedanken zum Buch dann in den Kommentaren mit dalassen. Wir beginnen jetzt einfach im ersten Schritt damit, ja, den Autor zu beleuchten. Ich finde es immer wichtig zu schauen, ja. wer steht denn hinter so einem Buch. Wir werden ja auch feststellen, dass da ja zum Beispiel ja, der Glaube eine Rolle spielt in seinem Leben und man sollte halt ein Buch immer auch danach bewerten. Aus meiner Sicht, wie ist der Mensch dahinter geprägt, was hat er für einen Hintergrund, um das auch einordnen zu können. So, Birgit, wer war Stephen Covey?
1: Ja, Stephen Covey war ein Wirtschaftsgelehrter, würde ich mal so sagen. Ist äh, leider vor zehn Jahren verstorben. Wurde 1932 in Salt Lake City geboren, in eine Mormonenfamilie. Ähm, Ich glaube, damit kann eigentlich jeder was anfangen. Oder christliche Glaubensgemeinschaft in Utah, USA. War ein recht sportlicher ähm, junger Mann, bis dann, ja, eine Krankheit am Oberschenkel ihn dazu gebracht hat, sich weniger dem Sport zuzuwenden und mehr akademische Interessen nachzugehen. War dann zum Beispiel im Departierclub, hat dann vorzeitig die Schule beendet und ähm, ja dann studiert in Richtung Betriebswirtschaft. Und ja, hat dann... Eine Ja, sich viel auseinandergesetzt mit Persönlichkeitsentwicklung, viel Forschung ähm, gelesen und selber geforscht zu diesen ganzen Bereichen, ähm, persönlicher Erfolg, beruflicher Erfolg. Was macht das aus? Ein großes Ziel war für ihn einfach auch diese veralteten Strukturen in Organisationen aufzubrechen und ähm, dort große Veränderungen zu schaffen, um eben ja diese Effektivität vor allem in Organisationen auch zu leben, er selbst hat privat auch nach den sieben Wegen gelebt oder nach den sieben Gewohnheiten, fand ich ähm, ganz nett. In dem Buch gibt es auch ein Vorwort von seinem Sohn, hatte ja neun Kinder gehabt und ja da hat sein Sohn auch ein paar Anekdoten erzählt, wie diese sieben Wege eben auch in der Familie gelebt wurden. Und ja, dann hatte er am Ende auch so einige Enkelinnen und Enkel gehabt. Und ja, ich glaube, sehr vieles sehr viele Ideen hinterlassen, die ja auch mittlerweile in den Mainstream gekommen sind. Also wenn ich so an Win-Win-Situationen denke, dieser Begriff hat er ja hauptsächlich mit seinem Buch geprägt. Aber auch ohne das Buch ähm, zu kennen, wusste ich, was das ist. Und das fand ich schon ganz erstaunlich, ja wie sich so einzelne Konzepte bereits in den Mainstream ja, vorgearbeitet haben.
0: Ja, wo man im Prinzip ja jeden Tag damit konfrontiert wird. Beeindruckend finde ich es auch, dass er noch die Zeit gefunden hat, sich überhaupt mit irgendwas zu beschäftigen, ja. mit neuen Kindern und über 50 Enkeln, stell Prioritäten stelle ich mir sehr, sehr herausfordernd vor, was mir, ich, ich habe einen Textbeitrag gelesen, ja, so, so abrupt Fahrradsturz, Ende, ähm, mir als Rad ähm, begeisterten Menschen, ja, Vielleicht kann man könnte ich mir nichts Schöneres vorstellen, als dann im, im hohen Alter vom Fahrrad zu fallen und dann ist es zu Ende, genau. Ja, aber das war irgendwie sehr abrupt, äh, hat mich mal wieder daran erinnert, dass das Leben ja einmal von einem Moment auf den anderen dann auch in andere Bahnen gelenkt werden kann. Genau, kommen wir zum Buch. Worum geht es im Buch?
1: Ja, allgemein zusammengefasst um persönlichen und beruflichen Erfolg. Also wie komme ich dahin, wie kann ich nachhaltig ähm, erfolgreich sein? Und da setzt ähm, Kobe selber bei der Charakterethik an. Das heißt, ähm, es geht um Prinzipien im Leben, nach denen ich leben möchte und die mir dann auch Orientierung bieten, die eben sehr tief ansetzen, weil Prinzipien sind allgemeingültige Eigenschaften. Also sowas wie Integrität, Treue oder Mut ist halt einfacher nach diesen Prinzipien zu leben, weil die sich nicht ständig ändern, wie wenn ich jetzt ähm, nach Werten oder Moralvorstellungen leben würde, die sich ja auch im Laufe des eigenen Lebens verändern können. Und da setzt er eben bei einem Punkt an, der ja in 200 Jahren Forschung eigentlich auch schon aufgetaucht ist, aber dann in den 50ern von der Persönlichkeitsethik verdrängt wurde, wo es halt mehr ja um die äußere Darstellung ging, also dass eben der Erfolg sehr viel mit ähm, äußeren Faktoren zu tun hatte, dass ähm, ja Motivationssprüche dann wichtig wurden und die Charakterethik setzt aber eben sehr tief drin an. Das heißt, ich muss mich aus mich selbst heraus verändern beziehungsweise in mir selbst diese Prinzipien finden und nach diesen leben und dann kommt eben auch der Erfolg, wenn ich danach lebe und es wirklich auch so in meinem Leben umsetze, anstatt ständig immer nur zu versuchen, mich von außen zu motivieren und mir zu sagen, wie toll ich bin, wie positiv alles doch ist. Wenn ich es nicht verinnerlicht habe, dann bringt mir das nicht viel.
0: Ja, Also es muss aus einem herauskommen, das ist auch ähm, was, womit ich mich persönlich tatsächlich identifizieren kann. Wenn man immer ja, losläuft und es nur äußere Motivationsfaktoren gibt, dann bleibt man irgendwann auf der Strecke. Motivation alleine reicht ja auch nicht. Also ich kann nicht 365 Tage im Jahr motiviert sein, wenn ich dann nicht irgendwie einen inneren Antrieb habe und was dann noch dazu kommt, Gewohnheiten aufgebaut habe, die mich dann eben auch mal an Tagen am Laufen halten, wo der Motor eigentlich ausbleiben will. Genau, also ja, es muss von innen herauskommen. Da bin ich mit dem Buch auf jeden Fall auf einer Ebene und man muss ja immer sehen, in welcher Zeit das Ganze ansetzt. Du sagst ja, vorher waren... Ich glaube so, wann, wann ist das die erste Auflage erschienen? Hast du das im Kopf so ein bisschen?
1: Ich glaube Ende der 70er. Ende der
0: 70er, ja. Und vorher war ja eher diese Belohnung, Bestrafung, dieses Äußere, ja. der Rohrstock in der Schule. Und ja, ich glaube, das ist ganz gut, dass da an die Stelle andere Prinzipien getreten sind, so wie du es formuliert hast. Dann geht er ja in seinem Buch auf, um das Ganze umzusetzen, um zu sagen, okay, beruflicher, persönlicher Erfolg, hast du ja gesagt, wichtig ist, ist... Ich finde es schon immer schwierig zu definieren, was ist denn eigentlich Erfolg? Das ist ja was extrem Individuelles, muss aber auch jeder seine eigenen Prinzipien halt dann festlegen, an denen er sich dann halt orientiert und so schlägt dann jeder seinen anderen Weg ein. Und er beschreibt dort eben sieben Wege und das ist ja auch das, das Besondere vielleicht so ein bisschen an, an dem Buch, dass es halt viele verschiedene Sachen zu einer Einheit formt, so die im Ganzen dann eben Sinn machen. Kannst du die sieben Wege beschreiben, die er, auf die er dort eingeht im Buch?
1: Ja, ich würde allerdings statt von sieben Wegen ähm, von sieben Gewohnheiten reden. Im englischen Titel ist auch von Seven Habits die Rede, das also Gewohnheiten. Genau. Und ich finde es auch irgendwie passend, von Gewohnheiten zu reden, weil es da ja wirklich Verhaltensweisen sind, um die es geht, die man eben sich zu eigen machen soll und immer wieder genau durchsetzen sollte. Was ich aber sagen würde, ist, es, dass es einen großen Weg gibt in diesem Buch, der beschrieben wird, nämlich der Weg innerhalb eines Reifekontinuums, so nennt es Covey. Das heißt, der Weg von der Abhängigkeit zur Unabhängigkeit, zur Interdependenz, was ja auch in unserem Beratungsprozess eine große Rolle spielt. Und ähm, dieser Weg wird ermöglicht durch diese sieben Gewohnheiten. Und die sieben Gewohnheiten ist zum einen proaktiv sein. Das heißt, ja proaktive Menschen übernehmen die Verantwortung für ihr eigenes Leben, Warten nicht immer darauf, dass irgendwas passiert, sondern geben eben selber vor und genau reagieren eben auch auf Grundlage ihrer eigenen Werte und jetzt nicht aus dem Augenblick heraus, von, wenn man jetzt von Emotionen übermannt wird oder sowas, genau.
0: Also bei mir persönlich, also um, da, um da noch mal, mal reinzugehen, ich finde es sehr, sehr charmant, wenn man halt wirklich sagt, okay, ich übernehme die Verantwortung so, für das, was passiert, weil man sich dann eben ich meine, man hat nicht für alles die Verantwortung, das geht auch nicht, aber halt wirklich die Verantwortung auf seinen Verantwortungsbereich, was ich beeinflussen kann, dann nicht zu schauen, welche externen Faktoren ähm, sind denn jetzt schuld und das immer wegschieben, sondern halt, halt wirklich zu sagen, der Erste, der hier eine Aktie dran hat, das bin ich. So, und so muss ich dann eben auch handeln und sagen, okay, ich habe nicht nur Verantwortung, sondern ich habe es auch in der Hand ein Stück weit. Wir wissen, äußere Faktoren spielen da eine Rolle. Wir werden ja dann auch noch zur Kritik kommen. Ähm, aber ich habe es, grundsätzlich erstmal in der Hand, ob ich ähm, nach links oder nach rechts laufe.
1: Genau, also erstmal die sich bewusst machen, was überhaupt mein Einflussbereich ist. Und wenn ich handeln kann, dann sollte ich das auch tun. Ja. Genau, Der zweite, die zweite Gewohnheit ist dann ähm, schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Also quasi schon vorher wissen, was das Ziel eigentlich ist und dann daraus abzuleiten, wie komme ich dahin. hin.
0: Ja, da macht er das Bild der Beerdigung und. auf. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> Fand ich für mich jetzt ja nicht so passend, aber andere ja fanden das bestimmt sehr gut und haben sich das auch vorgestellt und konnten da sicher Erkenntnisse herausziehen.
0: Ja, er beschreibt dort im Buch so schön, ähm, wie also ja, schließ einfach die Augen, stell dir vor, du, du liegst unter der Erde, was sollen die Menschen dort sagen, welche Menschen sollen da erscheinen und wenn du merkst, okay, mein Weg führt mich nicht dorthin, dass ich eine Beerdigung habe, so wie ich es mir vorstelle, äh, dann sollte ich vielleicht äh, einen anderen Weg einschlagen. <lacht> genau. Ja, es ist ein sehr, aber tatsächlich kann ich schon ein Stück weit mit dem, also für mich persönlich finde das Bild gar nicht so abstrus. Weil wenn ich mir vorstelle, okay, Beerdigung, ich hätte gerne, dass dass dort wirklich Menschen, mehr als zwei Menschen stehen zum Beispiel und das treibt mich zum Beispiel auch an, wenn ich merke, ich habe gerade aktuell nicht so viel Kontakt mit meinen Freunden oder so, das halt nicht einschlafen zu lassen, weil ich halt merke, okay, es ist mir schon schon sehr, sehr wichtig und ja, aber so ein Bild ist nicht für jeden passend. (lacht) Genau.
1: Genau und in dem Zusammenhang ist dann auch das persönliche Leitbild wichtig, was auch ein bisschen den Kern des Buches darstellt was sich jeder für sein eigenes Leben dann auch erstellen kann. Also ja, um sich dann, ähm, also man sollte sich dann eben damit auseinandersetzen, was sind meine Ziele, wie möchte ich da hinkommen und das alles in einem Leitbild zu vereinigen, was eben auch ganzheitlich ist. Also dann nicht nur auf die berufliche Situation schauen, sondern eben auch auf die alles drumherum, mein soziales Umfeld, meine Familie, was ist mir wichtig, welche Bereiche möchte ich ja mit in das Leitbild mit einfließen lassen. Das war, glaube ich, auch nochmal so ein ja, wichtiger Anstoß auch für mich, um das mal ja. in Angriff zu nehmen und vielleicht ein eigenes, also man hat ja immer schon so gewisse Vorstellungen auch in verschiedenen Bereichen, wo möchte man hin, macht sich ja manchmal auch Gedanken, aber einfach so ein für sich selbst mal so ein kohärentes Leitbild aufzustellen, was wirklich alle Bereiche auch umfasst, die mir wichtig sind. Das macht man, glaube ich, eher selten.
0: Ja, sieht man auch, wie weit er war. Heute kommt er auf so Vision Boards und sowas, was er am Ende auch ein Stück weit dort dort ansetzt. Muss aber auch dort wieder feststellen, ich lebe das ja auch ein Stück weit für mich, aber dass dass es halt auch Menschen gibt, wenn wenn du denen sagst, okay, hier, ziele, ziele und stell dir vor, auf der Erde, die, die zeigen den Vogel, und manchmal sind es die glücklichsten Menschen, die halt wirklich im Hier und Jetzt leben und sagen, okay, ich bin zufrieden und mache mir halt eben nicht so viele Gedanken, was in den nächsten 10, 20 Jahren ist, sondern entscheidet das eben im, im Fluss.
1: Ja, aber die haben ja dann wahrscheinlich auch schon gewisse Prinzipien verinnerlicht ja. und leben nach denen. also.
0: Ah, die haben sich halt keine Gedanken drüber gemacht. Und ja. Das funktioniert auch.
1: Aber wenn man glücklich ist, muss man das ja dann auch nicht.
0: Genau. Also Da muss man halt immer vorsichtig sein, das auf jeden zu übertragen. Ne? Ja. Also, muss ich auch ein bisschen aufpassen, wenn ich da ähm, jetzt zu Hause sowas stringent umsetzen würde, aber das es ähm, ja, glaube ich zu, zu <lacht> innenpolitischen in Explosionen führen zu Hause. Genau. Also man sollte dann auch, wenn man sowas hat, ein bisschen ja, sich bewusst sein, dass halt, ja, es kann halt für einen selbst passen, aber es muss nicht zu jedem anderen passen.
1: Genau, das ist grundsätzlich, glaube ich, auch so bei Selbsthilfebüchern die Sache oder überhaupt bei persönlicher Entwicklung. Wenn man selbst einen großen Sprung gemacht hat in der eigenen persönlichen Entwicklung, sollte man nicht davon ausgehen, dass man jetzt das Geheimrezept gefunden hat und das auf alle Leute in seinem Umfeld übertragen kann. Sondern jeder hat ja irgendwie eine andere Geschichte, ein anderes Päckchen zu tragen. Nicht jeder kommt mit den Methoden klar oder mit den Ideen. Und ja, dann immer zu versuchen, das Gelernte Den anderen zu präsentieren, sollte man gucken, in welchen Situationen das dann angebracht ist oder nicht.
0: Zumal das ja auch wieder dann subjektiv ist, oh ich habe einen Sprung gemacht. Das kann von außen auch anders bewertet sein. (lacht) Wenn ich einen beruflichen Sprung mache, aber privat ja nicht mehr zu haben bin, dann würde der eine oder andere sagen, ich habe einen Rückschritt gemacht. Aber genau, und das ist das Spannende hier, geht es ja wirklich um den privaten und beruflichen Erfolg und auch um die tiefe Erkenntnis, dass das eine ohne das andere nicht funktioniert.
1: Genau. Das zeigt sich auch in der dritten Gewohnheit. Das Wichtigste zuerst tun, da hat Covid diese Zeitmanagement Matrix aufgetan, die ja auch nichts Neues ist, die kennt ja. man ja eigentlich und wendet man wahrscheinlich im beruflichen Umfeld auch oft an, um zu gucken, okay, Tätigkeiten werden nach Dringlichkeit und Wichtigkeit unterschieden und dann schaut man, okay, was ist wichtig und dringlich, wird sofort getan, was ist dringlich, aber nicht so wichtig, müsste ich vielleicht dann tun und Der Bereich, der wichtig ist, aber nicht dringlich, der wird eben oft äh, vernachlässigt. Und das, sagt Kobi, ist eigentlich der wichtigste Bereich. Wenn ich den vernachlässige, werden diese Tätigkeiten aus diesem Bereich irgendwann dringlich werden. wenn ich mich aber vorzeitig um den wichtigen, nicht dringlichen Bereich kümmere, dann wird meine Liste von wichtigen, dringlichen Sachen gar nicht so lang
0: werden. Ja, das sieht man. man. Kann man live in der Politik beobachten die sich ja auch sehr von, von dringlichen Sachen immer leiten lässt und dann manchmal das Wichtige hinten runterfällt. Richtig problematisch wird es halt, wenn man nicht wichtige, dringliche Dinge halt immer, immer vorschiebt. Also jedes, ja, jede, jeder Anruf, der gerade, wo mein Handy klingelt und vibriert, ist dringlicher, als mich um meine Finanzen zum Beispiel zu kümmern. Genau. So. Und wenn ich dann eben halt immer sage, okay, ich hatte jetzt keine Zeit, ist mein Telefonat dazwischen gekommen, sonst irgendwas, ja, dann bleibt der Bereich auf auf der Strecke. Und Finanzen werden immer erst dann relevant, wenn keine mehr da sind. Und wenn ich jetzt an meinen Ruhestand denke, dann ist es dann vielleicht zu spät, um mich dort drum zu kümmern. Das heißt, auch aus diesem Bereich, wichtig, nicht dringlich. Wenn ich mich da nicht drum kümmere, kann es auch einfach zu spät sein. Für mich so ein ganz prominentes Beispiel, ohne mich da jetzt positionieren zu wollen, ist der Klimawandel. Das ist auch was, was nicht dringlich ist. Also das, das wird dringlicher, aber es war die letzten 30 Jahre nicht dringlich, weil man die Folgen halt nicht spürt. So. Oder jetzt erst langsam anfängt zu spüren. Ja. Und das ist für mich so ein ganz, ganz großes Beispiel. Und das ist natürlich halt eine große Herausforderung, dass man eben sieht, dass auch Menschen oftmals erst bereit sind, was zu tun, wenn sie halt spüren, dass was hm. passiert. Und diese tiefe Erkenntnis vielleicht vorher was zu tun, bevor es spüre. Und dann kommt ja noch dazu, dass wenn ich was tue und es tritt dann deswegen nicht ein, dann heißt dann wieder, ich habe es umsonst gemacht. Also Beispiel, wir sparen CO2 ein, es wird alles nicht so schlimm, da werden sich definitiv Millionen von Menschen hin, und seht ihr, war ja gar nicht so schlimm. (lacht) Also für für Vorsorge kriegt halt, gewinnt niemand Preise. Ja. Ja. Genau. Das waren ja meine fünf fünf Cente zu dem Thema. (lacht) Genau.
1: (lacht) Genau, und wenn man diese drei Gewohnheiten verinnerlicht hat und auch konstant ausübt, dann hat man auch schon den ersten Schritt in die Unabhängigkeit getan. Und äh, dann geht es nämlich weiter mit ähm, dem nächsten Schritt in die Interdependenz. Und Interdependenz ist ja jetzt nicht, von anderen Menschen abhängig zu sein, sondern eher in Kooperation mit anderen Menschen treten, mit denen zusammenarbeiten und mit ihnen gemeinsam etwas schaffen, was eben größer ist als seine Einzelteile. Und da ist eine Gewohnheit wichtig, nämlich, da haben wir schon das Gewinn-Gewinn-Denken, was sich ja schon sehr in der Gesellschaft, in den Sprachgebrauch eigentlich eingeschlichen hat. Aber ich glaube, es wird immer nicht ganz verstanden, weil Gewinn-Gewinn-Denken, ich glaube, viele Menschen denken einfach an Kompromisse, dass man halt einfach den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht, dass man irgendwie zueinander kommt. Aber eigentlich geht es ja darum, dass man eben einen Weg findet, der für beide Vorteile bringt und bei dem beide Parteien dann auch zufrieden sind. Also, dass man nicht sagt, okay, wir haben jetzt Möglichkeit A oder B, welche ist jetzt die, die, die für jeden am wenigsten schmerzvoll ist, sondern bei Gewinn-Gewinn-Denken geht es eben darum, lass uns doch eine Strategie C zu finden, die über alles hinausgeht, die bei der wir alle Vorteile haben und bei der wir was Größeres schaffen können.
0: Also im Zweifel auch mal, wenn man merkt, okay, wir finden ja keinen Nenner, dann halt zu so schauen, okay, ist da überhaupt was dabei, worüber was, was sinnvoll ist für beide. Ja. Und wenn nicht halt vielleicht beide auch so wieder vom Tisch wischen und gucken, ob es eine dritte gibt, die die für alle ähm, zu, zu mehr führt. Genau, wichtig ist für mich auch, er schreibt hier von Gewinn-Gewinn Denken. Ja. So. Das heißt auch, dass man ja vielleicht auch mal, in, also das, das ist für mich eine innere Haltung, so ein Stück weit auch. Und dass man vielleicht auch mal in in Vorleistung geht. So, also das muss ein Bewusstsein, sein, wenn man das, das sagt, okay, ich lese das Buch und lebe dann nach den Prinzipien, wird ja nicht jeder im Umfeld plötzlich danach äh, leben. Ähm, und das bedeutet auch, dass es sein kann, ich denke, in Gewinn gewinn handle danach und sage zum Beispiel, das mache ich zum Beispiel auch in, in der Beratung, wenn, es ist, kommt jetzt nicht so häufig vor, ähm, einmal, glaube ich, in den letzten sieben Jahren, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, hier ist eine Mandantin unzufrieden, die musste die Rechnung nicht bezahlen und konnte gehen. So. Ähm, was habe ich davon, wenn ich, wenn ich, wenn ich die Rechnung einsammle, ähm, unzufrieden Mandantin habe, der es ähm, nach der Ereignung dafür halten, halt wenig gebracht hat. Es hat halt einfach auf der persönlichen Ebene wahrscheinlich nicht gepasst. Ähm, keine Ahnung, aber ich war mit der Situation halt trotzdem fein. So. Und da halt wirklich Gewinn-Gewinn denken, ich habe jetzt, oder, oder das war zumindest kein Verlust auf beiden Seiten. So, wir sind da rausgegangen. Die hat sich für sich ein bisschen was mitgenommen aus dem Gespräch, was wir schon gehabt hatten. Ich hätte jetzt aber nichts davon gehabt, wenn sie mir dann am um Geld überwiesen hätte und und unzufrieden ist. So. Und dieses Gewinn-Gewinn-Denken, das heißt aber nicht sofort, dass sich das irgendwie positiv in meinem Leben widerspiegelt. Das kann dauern. So. Und es kann theoretisch auch nie eintreten. So. Und da ist immer wieder bei, wenn ich so ein Konzept lebe, muss ich es aus meiner Sicht bedingungslos leben, so wie ich meinen Sohn bedingungslos liebe. Also, es genau. kann natürlich auch sein, dass sich dann der gewünschte Erfolg dann nicht einstellt, weil halt das Umfeld nicht so weit ist oder andere Pfade einschlägt.
1: Genau. Genau, und wichtig dann weiter auf dem Weg zur Interdependenz ist die fünfte Gewohnheit, erst verstehen, dann verstanden werden. Das ist, glaube ich, auch etwas, womit jeder große Herausforderungen hat, was jetzt so verständnisvolle Kommunikation angeht, dass man oft, wenn man in Gesprächen ist, eigentlich immer nur seine eigene ähm, Sicht einbringt und von der eigenen Perspektive ausgeht und dann das Gesagte meines Gegenübers so bewertet und dann auch dementsprechend nachfragt und eigentlich schon die eigenen Ansichten oder Diagnosen schon mit einbringt. Und hier geht es aber eher darum, dass man eben wirklich erstmal versucht, ganz neutral und offen das Problem überhaupt zu verstehen, was man gegenüber hat. Neutral nachfragen, zuhören und dann erst versucht, also wenn man es dann wirklich verstanden hat, dann eben auch entsprechend ähm, ja, Ratschläge zu geben oder dann…
0: Auch mal den Mund zu halten, wenn <lacht> das, hat. Genau. <lacht> das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, okay, das ist ein extremer Prozess. Also ich habe das bei mir, ich, ich fand mich da fürchterlich und ich erwische mich manchmal noch dabei, dass ich, wenn ich jemandem zuhöre, so denke, okay, wann wird er fertig, ich will meine Meinung sagen… Also ich habe für mich, schon bevor er spricht, so den, den Anspruch für mich, ich habe irgendwas im Kopf, das ich unbedingt rausbringen will so und warte nur drauf, dass er fertig wird. Ja. so Und das Einzige, was da hilft, sich halt wirklich zu interessieren. Ja. Also zu sagen, okay, ich habe wirklich Interesse an der Person und was sie sagt, ähm, weil dann geht dieser Gedanke aus dem Kopf auch erstmal weg. Das heißt ich habe gar kein Interesse daran, was, was die Person sagt. Ähm, ja. Und äh, wenn wenn ich das bei mir merke, das bin ich so fürchterlich. Das zeigt aber, wie schwer es ist, so einen Punkt wirklich zu leben und und mit Leben zu füllen.
1: Genau, weil gerade wenn du dein Gegenüber gut kennst, hast du ja meistens schon eine vorgefasste Meinung und denkst, du wüsstest, was das Problem ist. Aber meistens weiß man es ja eigentlich gar nicht, was das eigentliche Problem ist.
0: Und viele glauben nur, Menschen zu kennen.
1: Ja. (lacht) Genau. Sechste Gewohnheit ist dann Synergien schaffen, da geht es dann wirklich um die eigentliche Kooperation, das alles wirklich zusammenbringen, was man bis hierhin gelernt hat, alle Gewohnheiten, die man sich angeeignet hat, einzubringen, um dann eben ja gemeinschaftlich etwas zu schaffen, was dann größer ist als die Einzelteile. Ja. Das ist dann, glaube ich, so ein bisschen das schwammigere Kapitel gewesen, aber im Prinzip stimmt es ja auch. Also. Es ist ja meistens so, dass wenn ich mich mit anderen zusammentue, um an einer Sache zu arbeiten, dass dann hoffentlich auch das, was rauskommt, besser ist als das, was wir einzeln eingebracht haben.
0: Ja, auch wenn das bedeutet, dass man sich vielleicht wieder in Abhängigkeiten begibt, aber halt dann bewusst. Ja. Ich sage halt, ich ich gehe in Abhängigkeiten rein, die ich haben will und die dazu führen, dass ich zufriedener bin und in der Summe dann vielleicht mehr da ist, als wenn jeder sein Süppchen gekocht hat. Ja das ist auch mal was mir auffällt. so Diese, diese Unabhängigkeit die wird immer so hochgehangen, ähm, habe ich manchmal das Gefühl. Und ist es überhaupt bestrebenswert, in allen Bereichen unabhängig zu werden? Keine Ahnung. Also es gibt ja viele Bereiche, wo wir sind ja in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, die untereinander dann eben abhängig sind. Da sind wir beim Thema dann Interdependenz, wo wir sagen, okay, macht vielleicht mehr Sinn, wenn der eine der Motor, den Motor baut, der andere die Räder und dann schrauben die es zusammen und plötzlich haben wir ein Auto, das fährt. Ja, was vielleicht im Einzelnen gar nicht möglich gewesen wäre.
1: Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, also ich habe das in dem Buch jetzt auch nicht so verstanden, dass Unabhängigkeit und Interdependenz sich komplett ausschließen, ja. sondern dass es einfach um bestimmte Bereiche auch geht. Und dass man dass man zwar als Un- Individuum eben dann diese Abhängigkeiten los wird, die man loswerden will und dabei aber auch den Blick auf die Gemeinschaft eben nicht verliert. Ja. Dass man eben auch versteht, dass man ohne andere Menschen ist es sehr schwer zu leben. Ja. Und
0: ja. Das, was, ja, da einfach auch zu sagen, okay, es, es ist wichtig, wie es den anderen, also wie, wie die leben, wie es denen geht und dass ich eben nicht auf meiner meiner Insel dann wahrscheinlich dann, ja. dann lebe. Genau. So. Was uns so zum, zum zum zur siebten Gewohnheit bringt und nicht zum siebten Weg. Genau.
1: <lacht> genau, die Sägeschärfen ist, glaube ich, mit so die wichtigste Gewohnheit in dem Ganzen, weil es darum geht, dass man dieses ganze Kontinuum immer wieder auch durchgeht. Also es reicht halt nicht, wenn du einmal ähm, irgendein Problem hattest, dann diese Gewohnheiten da angewandt hast und gut ist. Du musst auch diese Gewohnheiten ja ständig üben, damit sie eben weiter Gewohnheiten bleiben. Und ja, du musst naja, deine eigenen Lebensbereiche ja auch immer wieder so in Einklang miteinander bringen. Also gerade alles, was jetzt so Sport und Erholung angeht, also so ja, deine psychische Gesundheit, deine körperliche Gesundheit und sowas gehört ja alles mit dazu, dass dann auch die Gewohnheiten funktionieren können.
0: Ja. Und da hat das Buch aus meiner Sicht, ich habe es äh, vor einer ganzen Weile gelesen, jetzt lange nicht mehr angefasst, da sind ja immer schöne Bilder dabei. Ich glaube, der hat das Bild vom Holzfäller, oder? Der der seine Säge mhm, tut. Ähm, genau. Ja. Ich, wir sind aber in der Finanzküche, deswegen vielleicht an der Stelle das Bild, Bild von der Küche. Ich habe <lacht> gestern wieder, ähm, dann abends noch ähm, gekocht. Und Ja, bevor ich dort anfange Tomaten zu schneiden, dann kommt der Wetzstahl zum Einsatz und dann werden die Messer nochmal gewetzt. So, dass eben dort die letzten Kerben raus sind und die Tomaten eben auch ordentlich geschnitten werden und nicht zerquetscht werden vom Messer. Und dann bin ich auch viel schneller. So, das bedeutet mit einem stumpfen, ich kann jetzt, ich habe die Wahl mit einem stumpfen Messer anzufangen oder mit einem geschärften Messer. Also ich muss das stumpfe Messer erstmal scharf machen. Ähm, ist ja viel sinnvoller, wenn ich es erst scharf mache, als wenn ich mit einem stumpfen Messer anfange zu schneiden und den ganzen Tag brauche. Dann setze ich mich lieber hin, schleife 30 Minuten das Messer, was ja beim Wettsteuer überhaupt nicht möglich, äh, notwendig ist. Das dauert ein paar Sekunden, bringt aber schon mal viel. Und dann halt, fange ich halt eine Minute später an, bin aber trotzdem fünf Minuten schneller fertig, weil ich halt mit einem scharfen statt mit einem stumpfen Messer geschnitten habe. Das ist ein Punkt, der, der, der mir im Alltag halt auffällt. Das, das fällt so oft hinten runter. Auch wenn ich jetzt an, an Unternehmen denke, oder oder auch an die Finanzküche, was wir hier machen, dass man halt wirklich mal sagt, okay, wir machen vielleicht mal bewusst eine Woche ohne Termine, ohne Druck, wo man sich hinsetzt und sagt, okay, wir kommen mal zur Ruhe, schauen die Prozesse mal von oben an und sagen, okay, was machen wir hier eigentlich im Alltag und wirklich mal in Ruhe drauf zu schauen und zu schauen, macht das denn alles Sinn, was wir hier tun, macht das immer noch Sinn, vielleicht hat es früher Sinn gemacht, macht heute keinen Sinn mehr und wo sind Stellschrauben und wirklich nachhaltiger, effektiver, zu arbeiten. Und vielleicht nicht nur effektiv, sondern auch effizient. Genau. Ja. Wie findest du das Buch?
1: Ich fand es gut. Also ich habe jetzt in meinem Leben noch nicht so extrem viele Selbsthilfebücher gelesen, aber ich habe viel von schlechten Selbsthilfebüchern gehört und auch was ich so aus anderen Einschätzungen gesehen habe und was ich einfach habe das Buch ja selber gelesen und ich finde es eigentlich sehr gut. Es ist gut geschrieben, es ist flüssig geschrieben, man kommt gut durch, interessante Anekdoten, interessante Beispiele, gute Umsetzungstipps. Aber was das Buch im Eigentlichen ausmacht, ist, dass es eben sehr tief im Innern anfängt, also dass eben das aus mir herauskommen muss, die Prinzipien in mir verankert sein müssen, um mir Orientierung zu bieten. Was die Viele Bücher setzen ja gar nicht so tief an, die setzen dann eben bei einzelnen Gewohnheiten schon an oder ja, bei äußeren Faktoren und dass es dann sehr hoch hinausgeht, dass das Buch eben nicht erst nicht schon bei der Unabhängigkeit endet, wenn ich die drei Gewohnheiten, die ersten drei Gewohnheiten geschafft habe, sondern dass es dann eben um die Gemeinschaft geht, um die Interdependenz, dass es in dem Buch eben mindestens genauso wichtig ist, dass man eben verstehen sollte, ohne andere Menschen geht es nicht und was kann ich selber auch in die Beziehung mit einbringen und was können wir gemeinsam, welche großen Sachen können wir gemeinsam erreichen und das ist eigentlich so ein Riesenschlag, den das Buch ähm, vollführt, dass man es ein, eindeutig auch objektiv gesehen sozusagen in die hohe Kategorie packen kann.
0: Ja. Mir ist eine, also was, was, ich, was ich stark fand, war halt auch die Bilder, die er dann malt, also die, die Geschichten, die, die er dazu packt. Da will ich schon mal zu diesem Punkt erst verstehen, dann verstanden werden, weil ich glaube, das ist gesellschaftlich ein wichtiger Punkt. Ähm, er bringt ja den, den, den Punkt, wo er in der U-Bahn sitzt, glaube ich. und ähm, Das war, das war äh, glaube ich, dort mit drin im Buch. Ähm, wie gesagt, ich habe es vor einer ganzen Weile gelesen, ähm, nagelt mich nicht drauf fest, wo er halt in der U-Bahn sitzt und da halt drei Kinder sind mit einer, mit einer Mutter und die Kinder dort rumspringen, leer machen in der U-Bahn und ähm, die Menschen halt drumherum offensichtlich nerven. Äh, jetzt gibt es die Möglichkeit, ähm, die, die anzupampen und sagen, seid mal ruhig. Oder man spricht die Mutter an und fragt, um, alles okay, was los? Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, er hat ihren Vater verloren mhm. oder sowas. Oder
1: ich glaube, es war der Vater mit den Kindern, und die hatten kurz zuvor ihre Mutter verloren ja. oder so.
0: Hm. Achso. Und wo du dann denkst, oh. Ja, so. kam
1: gerade aus dem Krankenhaus, genau. wo die verstorben ist und dann, ja. ja.
0: Und dann lässt du die Kinder halt rumspringen, dann können ja. die dort in der U-Bahn machen, was sie wollen und hast du Verständnis dafür. Aber wenn du halt erst nicht fragst, was sind hier eigentlich, also dich mit der Situation, wie, wie kommt das denn zustande? Ja. Und dann bewährt, kommst du halt zu einem ganz anderen Schluss. Und, und triffst da irgendeine eine Bewertung. So. Und wirklich dieser diese erste Schritt zum Verstehen, der ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das merke ich privat, das merke ich beruflich. das muss man sich immer wieder daran erinnern.
1: Naja, weil ja. dieses ähm, Missverstehen in dem Fall ja auch zu gewissen Verhaltensweisen führen ja. kann. Dass man beispielsweise die, äh, die Kinder anschreit oder genervt äh, laut ausatmet oder ja. den Vater der Kinder dann irgendwie zur Schnecke macht oder so
0: schon Stunden Blick. Ja, ja,
1: genau. Und das ist es ja halt, wenn man es wirklich, also wenn man es auch verstehen will und sich interessieren will, dass es dann eben gar nicht erst zu solchen merkwürdigen Situationen kommt.
0: Ja, das, was Kinder immer mitbringen, die interessieren sich für alles. Ja. So. Und es geht einem irgendwann ähm, eventuell ein bisschen abhanden. Hast du auch Kritik am Buch oder und sagst du, okay, alles schick, um, lesen und dann stellt sich der, der private berufliche Erfolg ein von alleine und das also, Leben ist ja. bunt und Schmetterlinge fliegen durch die Luft. Ja. So also ein
1: paar Anmerkungen hatte ich dann doch. Wie gesagt, ja, manche Anekdoten saßen bei mir jetzt überhaupt nicht und manche Umsetzungstipps fand ich jetzt auch nicht so super hilfreich. Aber es ist halt ein Buch, was für die Massen geschrieben wurde. Es soll eben... So vielen Menschen wie möglich, so viel wie möglich helfen und da ist es logisch, dass jetzt nicht jede Geschichte irgendwie zu einem Tief durchdringt, ist auch nicht schlimm. Was ich manchmal, ja wo ich manchmal drüber nachdenken musste war, ich habe es magisches Denken genannt, weil die ganzen Anekdoten haben natürlich immer zu einem guten Ende geführt wenn nicht sofort, dann zumindest mittelfristig oder langfristig. Und ich habe mich manchmal gefragt, ja, was kam denn dazwischen oder wie lange hat es denn eigentlich gedauert? Das kam mir immer so vor wie, da hat es einmal im Kopf Klick gemacht und sofort fiel alles dahin, wo es hinfallen sollte. Aber im wirklichen Leben funktioniert das ja nicht so. Du musst ja lang und konstant an dir selber arbeiten. Du musst Schrittchen, weißt diese Sachen umsetzen, dass es auch wirklich Gewohnheiten werden. Du musst an deinen Beziehungen arbeiten, dann ist dein Gegenüber lebt ja auch nicht nach Prinzipien oder nicht nach den gleichen Prinzipien oder ja, selbst wenn er nach diesem Buch leben würde, heißt es ja trotzdem nicht, dass man jetzt immer ähm, sich einig ist oder dann immer das beste Vorhaben findet, was es gibt. Also es gibt ja so viele menschliche und gesellschaftliche Faktoren, die dann dazu führen, dass man eben ja, vielleicht nicht so schnell und so deutliche Fortschritte macht. Und,
0: ja. Ja, also, ich kann mein Unternehmen nach dem Prinzipien aufbauen und trotzdem scheitern. Ja. So, das ist möglich. Und jetzt nicht unwahrscheinlich. <lacht> und das meinte ich vor uns auch mit diesem Gewinn-Gewinn-Denken, dass man halt, man geht halt auch mal in Vorleistung. So. Und ob das zu einem Erfolg führt oder nicht, das, das wird man halt sehen. Er bringt ja das Beispiel, glaube ich, ähm, dort beim Gewinn-Gewinn-Denken, dass er mit irgendeiner Firma einen Vertrag abgeschlossen hat und die dann da rausgelassen hat, weil die irgendwie einen Umsatzrückgang hatten oder sowas und dann halt auf einen extrem hohen Umsatz verzichtet hat und dann die Firma halt später wiederkommt und er mehr Umsatz macht.
1: Drei Monate später kam sie schon wieder. Drei Monate später kam
0: sie schon wieder. Und das ist das Beispiel, was ich vor uns bei mir gebracht habe. Die Kundin ist nie wiedergekommen. Und hat sicherlich auch nicht weiterempfohlen. Also... Das, 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 man, man geht da, also das ist was, wo man sagt, okay, ich habe da jetzt meine Prinzipien, die, die ich mir, mir aufgestellt habe und lebe danach, das heißt aber nicht automatisch, dass du auf einer bunten Zuckerwolke Wolke lebst. So. Es genau. gibt ja auch gesellschaftliche Schranken, die man hat, das schreibst du auch in dem Artikel zum, zum Buch, das ist mir hängen geblieben, was, was der Austausch mit dir auch mir extrem gebracht hat, um mal den Blick dazu zu schärfen, dass eben Ausgangsbedingungen unterschiedlich sind. Der ist weiß, so also es ist ein Weißer, der das Buch geschrieben hat, in den USA zu dieser Zeit. Der hat sicherlich eine andere Ausgangssituation, als wenn er schwarz gewesen wäre. Ob er dann jemals dieses Buch geschrieben hätte und diese akademische Laufbahn eingeschlagen hätte und zu diesen Erkenntnissen gekommen wäre, sei mal dahingestellt. Also wir sind ja alle Kinder unserer Zeit, ähm, unseres Umfelds und ähm, in dem Kontext muss man das Ganze sehen. Und ähm, ja, also... Das kann man dann schon als, als Kritik so, so stehen lassen, dass vielleicht auch mal Erwartungen geschürt werden in, in so einem Buch, die man dann halt nicht, die sich halt nicht immer erfüllen. Genau. Hast du noch einen Punkt? oder?
1: Ja, ich hatte mich dann nochmal so allgemein mit dem Genre der Selbsthilfebücher ähm, auseinandergesetzt, um das einfach mal noch ein bisschen auf eine andere Ebene zu holen, weil ja Selbsthilfebücher, auch wenn sie noch so toll sind, noch so fachlich und fundiert geschrieben Haben ja auch immer ihre Grenzen. Und da wollte ich einfach noch mal ein bisschen in die Tiefe rein und so gucken, was hat es eigentlich mit Selbsthilfebüchern so auf sich? Ja. Und ja, die haben klar Vorteile. Okay. Zum Beispiel sind sie meistens, sie kosten halt nicht viel. Also, weiß nicht, für 30, 40 Euro oder so kriegst du ja meist schon ein gutes Buch, mit dem du auch gut arbeiten kannst. Dann kommst du schnell an die Bücher ran. Hast mal eben im Internet bestellt. Wenn du jetzt, ja, irgendwelche ähm, ja, psychischen Probleme hast oder so, musst du eben erst zum Arzt gehen, dir eine Diagnose geben lassen, dann einen Therapeuten suchen, einen finden, der auch noch, mit dem du gut klarkommst. Das ist ja schon mal ein sehr zeitaufwendiger Prozess und kann sich aber Monate hinziehen und so ein Buch, ja, bestellst du dir schnell im Internet, liest in ein paar Tagen durch und dann bist du wahrscheinlich schon um einige Erkenntnisse reicher. Ja. Und ähm, du kannst es halt in deiner Privatsphäre machen. Du kannst für dich alleine in deinem Zimmer lesen, muss keiner von wissen. Du kannst mit dem Buch Probleme bearbeiten, von denen keiner wissen soll. Und ja, viele Bücher werden dann eben auch gehypt oder die Menschen, die es ähm, geschrieben haben oder empfehlen, werden gehypt. Und dann hat man gleich so ein Begeisterungsgefühl, was einen dann schon so positiv ähm, das Buch lesen lässt. Die Grenzen liegen dann allerdings auch, ähm, ja, zum Beispiel in der Tatsache, dass Selbsthilfebücher eben Massenprodukte sind, was ein Vorteil sein kann, weil es vielen Menschen helfen kann, aber es ist halt nicht für individuelle Bedürfnisse zugeschnitten. Du musst dir immer das raussuchen, was dir selber, was dir weiterhilft und das ignorieren, was dir nicht hilft. Und diese Erkenntnisse auch erstmal zu bekommen, sich das bewusst zu machen. Manche Leute denken ja dann, es ist, sie sind schuld daran, wenn das Buch ihnen nicht hilft. Aber vielleicht brauchen sie einfach nur eine andere Art von Hilfe oder das Buch ist vielleicht auch einfach schlecht. (lacht) Das Das kann ja auch sein.
0: Es soll schlechte Bücher geben.
1: Genau. Und dann ja müssen Selbsthilfebücher interpretiert werden. Also selbst wenn der Autor oder die Autorin noch so eine klare Sprache hat und noch so gut erklärt, ist es trotzdem immer ähm, eine Interpretationssache. Es ist immer das, was er gemeint hat und das, was bei mir ankommt. Und das wird durchläuft verschiedene soziale und kulturelle Filter, so dass die Message manchmal vielleicht auch eine ganz andere ist, die dann bei mir letztendlich ankommt. Und ja, wichtig natürlich, dass Selbsthilfebücher auch umgesetzt werden müssen. So, wenn das ist so fast schon
0: der wichtigste Punkt.
1: Genau. Ja. Also wo es aber auch oft dran scheitert, weil die Leute dann denken, okay, jetzt habe ich das Buch gelesen, aber es passiert nichts. Ja. Aber nach dem Lesen beginnt ja die eigentliche Arbeit erst. Ich muss ja dann anfangen, eben diese Sachen umzusetzen im Leben und auch konstant umzusetzen, mich immer wieder daran erinnern und ja, die Säge schärfen und das wird, glaube ich, oft nicht sehr ernst genommen, gerade vielleicht auch, wenn das Buch nicht besonders gut geschrieben ist oder so, fällt es einem natürlich dann noch viel schwerer, sowas umzusetzen oder dann denke ich, oh Gott, alle solche Bücher sind so schlecht, jetzt lasse ich das gleich komplett. Und ja, dann diese Sache mit den systemischen Zwängen, die du ja schon angesprochen hast. Das ist natürlich, wir leben nicht losgelöst von kulturellen, politischen Rahmenbedingungen. Und nur weil ich es geschafft habe, mir diese sieben Gewohnheiten zu eigen zu machen und in meinem Privatleben auszuleben, kann ich immer noch auf Situationen treffen, wo es einfach Grenzen hat. So wenn ich jetzt mit Diskriminierung konfrontiert werde oder ja mit irgendwelchen politischen Rahmenbedingungen, die mir da eben auch aktiv Grenzen setzen, dann fällt es mir schwer natürlich in allen Bereichen diese Gewohnheiten oder also dann bleibt der Erfolg in dem Bereich vielleicht aus, auch wenn ich die Gewohnheiten ja. lebe.
0: Er kann auch privat zutreffen. <lacht> genau. Also Ich glaube, ja, die Eltern werden ja nicht gleich mitziehen, die Partnerin vielleicht auch nicht, euer Partner, genau, also da, da wird man immer auf, auf Herausforderungen Treffen. Und da muss man dann eben auch ähm, vielleicht akzeptieren, wenn ein anderer einen anderen Weg geht. Ja. Die Frage ist halt nur, will man trotzdem noch gemeinsam einen Weg gehen oder halt nicht? <lacht> genau. Ja, hat das, was mich noch interessiert und was ich mir beim Lesen immer die Frage gestellt habe damals, hast du das Gefühl, dass der, der Glauben in dem Buch irgendwie durchgeschimmert ist? Also, er ist ein sehr gläubiger Mensch. Ähm, oder hast du das Gefühl, dass es Stephen Covey gelungen ist, den, ich sag mal, ein weltliches Buch zu schreiben?
1: Beides, würde ich sagen. Also an wenigen Stellen kam der Glaube tatsächlich mal durch und hat mich auch dann so stutzen lassen. Gerade so am Anfang war das, glaube ich. Ähm, Aber allgemein
0: (lacht) (lacht) allgemein ist es aber eigentlich
1: ein säkulares Buch, weil Covi sagt ja auch selbst, die Prinzipien sind Naturgesetze. Und in seiner Ansicht nach sind Naturgesetze natürlich von Gott gemacht, meiner Ansicht nach nicht weil Natur, ja. aber trotzdem ist es eigentlich ein sehr säkulares Buch.
0: Ja, Hat ich, ja sehe ich ähnlich. Eh ja. Cool, dann vielen Dank für die Einblicke. Gerne. Ein spannendes Gespräch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Ciao.